Šodien mēs runāsim par evangelizāciju un gatavojoties šodienai domāju par to, man nāca prātā tāds ceļu projektēšanas veids, pēdējā laikā man ir bijusi nedaudz saskarsmi, kaut ko domājot, plānojot un, un ir tāda lieta, tāds termins, kurš saucās kuldesak, Mēlis varbūt zina, kas tas ir. Amerikā ļoti izplatīts, varbūt arī nezin. Tas ir franču termins. Latvijā um, pilsētu plānotāji nu, Latvijā nedara tik smuki, diemžēl vēl pagaidām. Um, Latvijā vienkārši uztaisas trupceļi, jā, iet ceļš un viņš beidzās. Bet tā ideja ir tāda, ka tas kuldesak ir, ir ceļš, kurš beidzās. Jā, tā tad ir apkaime, ir iela, un iela beidzās, un tu tur ir viņš no frančelotas nozīmē maisa gals, jā, maisa apakša. Tur ir vieta, kur var apgriezties. Āsnebsā 19. gadsimtā šo, šo apzīmējumu kulda saka tiek attiecināta uz mikrorajonu ielā, jā, kur cilvēki viņi pārceļās no pilsētas burzmas, jā, no Rīgas centra viņi pārceļās uz Māru, pie Ādažiem, Čekau, Baložiem, um, līdzīgi. Jā. Un, un, un tas bija tāds baigais jauninājums tajā, kā pilsēta plānotāji plānoja dzīvojuma māja rajonus. Un tā ideja bija tajā, ka tas nodrošina tā drošu, mierīgu ģimenisku vidi, kur nav caurbraucošā satiksme, kur, kur bērni var spēlēties uz ielām, kur viņi var skraidīt no ielas pāri, tur ir palēlināts ātrums un principā nu, neviens nebrauc cauri. Vienīgais, kā tur kāds iemaldās, ir, ja nepareizi nogriezās, un viņš brauc, un tad tur ir tas aplis, tu brauc, un tad tu pa to aplu var apgriezties, un ātri, tikpat ātri, kā tu atbrauc, tā tu arī aizbraukt projām. Un tas veicināja to, to drošību, un tas veicināja arī tādu norobežošanos, kas tādā pilsēta plānošanas vidē, domājot par, nu, es domāju, tagad, ja mums būtu iespēja izvēlēties, kur dzīvot, es priecātos par tādu vietu, ja, kur bērni var droši skraidīt, kur man nav jāuztraucās, ka tur kaut kādi šosei, kurus malā man jādzīvo un tā tālāk. Un reizēm mēs, kā kristieši, ļoti gribam dzīvot savu garīgo dzīvi šādā kulda saka, Mēs kā kristieši ļoti vēlamies šo drošo, jauko, kluso, mierīgo vidi, kurā mūsu kārtība netraucē svešinieki, kur mums nav jāuztraucās, ka mūsu mieru kāds izaicinās, mums nav jāuztraucās, ka kāds mums, mums nav, mums nav jāuztraucās, ka ienāks kaut kāds sveši, svešinieki un svešas idejas. Un tāpēc mēs, mēs tiecamies savā dzīvē pēc tādas drošās, Vidus. Mēs ilgojamies, ka Dievs mūs garīgā ziņā ieliktu tādā kuldesaka mikrorajonā, ja, kur viss ir pazīstams, kur viss ir drošs, kur ir forši un ērti, kur nepar ko nav jāuztraucās. Tomēr evaņģēlijas nav šis kuldesaka. Tā nav droša svētnīca, kurā paslēpties no pasaulē valdošajām briesmām kur paslēpties no citiem viedokļiem un cilvēkiem, kas mums nepiekrīt, kur izvairīties no um, nezinu, politiskām diskusijām, kur izvairīties no cilvēkiem ar citiem reliģiskiem uzskatiem. Evaņģēlijas mūs izaicina būt šo briesmu un vētru epicentrā. Evaņģēlijas nav cietoksnes, kurā sargāt savas vērtības un doktrīnas. Tas mūs aicina būt viesmīlīgiem pret svešiniekiem 
un citādi domājošiem. Evaņģēlijas aicina mūs dzīvot lielceļu malā. Garīgā ziņā. Tad, kad apustuls Pāvuls jaunajā derībā viņš devās savos ceļojumos, viņš strateģiski izvēlējās vietas un pilsētas, kuras bija tā laika tirzniecības centri, kur krustojās visdažādākie ceļi, kur sadūrās dažādi pasaules uzskati. Ja mēs paskatāmies geogrāfiju, mēs paskatāmies, kur ir šie tuvie austrumi, mēs saprotam, ka tur saskarās, nu, vismaz no tāda mūsu skata punkta, tas ir daudz zināmo pasauļu centrs. Tur ir Eiropa, Āfrika, Āzija, tajā laikā, un viņi izvēlējās būt šo notikumu epicentrā. Arī būtiski, viņi devās uz tām vietām, kur cilvēki plūda, jo evaņģēlijas nav tā drošā saliņa, kurā paslēpties. Evaņģēlijas ir tas, kas dod mums spēku doties un būt par tiem, kas ietekmē apkārtējo pasauli. Jāņa evaņģēlija cetajā nodaļā ir stāsts par to, kā Jēzus satieks ar sievieti no Samarijas. Samarieši bija tie, kuri bija, <coughs> viņi bija ticīgi, bet viņi bija sajaukušies ar apkārtējām ciltīm. Un tā laika jūdi samarieši uzskatīja par kaut ko mazāk vērtību. Mazāk svarīgi. Viņi nebija īsti ticīgiem. Viņi bija tādi atšķēdītiem. Tur bija savu veidu, tas tāds reliģisks termins, savu veidu arī tāds nacionāls uzskats par to, ka viņi nav saglabājuši to ticības tīrību un ka viņi ir sajaukšies. Un Jēzus iet Viņš saka, man ir jāiet cauri Samarijai. Parasti cilvēki gāja apkārt, visbiežāk tas ceļš viņi izvairījās no samariešiem. Jūdi viņi bija tik svēti, ka viņi bija gatavi iet lielāku ceļa gabalu apkārt, lai viņiem nebūtu jāiet cauri Samarijai. Un tad, kad Jēzus runā ar saviem atskaļiem, saka, man ir jāiet cauri Samarijai. Man nevajag to drošo, kulda sekto vidi. Man ir jāiet tur, kur cilvēki domā citādāk nekā es. Un viņš sadiekās ar šo sievietu un runā ar viņu pie akas, un tajā laikā vīrieši ar sievietiem nevarēja tā vienkārši runāt. Tas bija uzskatīts kā tāds uzvedības pārkāpums. Un Jēzus šie sievietei stāsta, un viņi runā, un viņi saka, nu jā, jūs jūdi uzskatāt, ka īstā vieta, kur pielūgt ir Jeruzālim, bet mūsu tēvi ir pielūguši šeit, šeit, un, un tā tālāk. Un Jēzus saka, viņi tur pie akas ir, un šī sieviete nāk, un viņš saka, dod man dzert, un viņi saka, kā tu jūdzi būdams prasi man dzert, ko, nu, kāpēc tu vispār runā ar mani, tev taču vajadzētu būt norobežotam no manis un izvairīties. Un tad Jēzus saka, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens atkal slāps. No šī ūdens, ko tu sievi nāc un smēli katru dienu, ikvienam, kurš no tā dzeras, viņam atkal slāps. Tā tas ir, ne? Mums ir jādzer ūdens. Es varu nodemonstrēt, ja man tieši gribas padzēt. Mums jādzer ūdens. Bet es ticamāk nepaiesnē desmit minūtes, kad man atkal gribēsies dzert. Ja es saku, ik vienam, kurš dzert no šī ūdens, atkal slāps. Bet tik katram, kuram, kurš dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam neslāps, ne mūžam. 
Viņš saka, es tā došu to, to dzīvību, to mieru, to apmierinājumu, bet viņš uzreiz turpina. Viņš saka, ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērda mūžīgai dzīvībai. Šis ievatņam atbūt, kungs dod man šo ūdeni, ka man nav jānāk un, un tā visu laiku jā, jāsmeļ. Interesanti liek, ko Jēzus saka, ej, pasauc savu vīru un ats šur. Jēzus uzreiz saka, ej, pasauc vēl kādu un ats šur. Mēs esam izveidojuši evaņģēlī kā kaut ko tādu, kam, kam gala mērķis esam mēs. Un svarīgi, ka tas mūsu dzīvi padara labāku, mūsu dzīvi padara laimīgāku, mūsu dzīvi padara drošāku, tādā ziņā, ka mums ir drošība par to, kas notiks ar mums nākotnē, ar to, kas notiks mums pēc nāvis. Bet tad, kad Jēzus runā par, par savu tēvu, par Dievu, par ticību, par evaņģēlī, viņš vienmēr runā tādā atvērtā formā. Jēzus vienmēr ir atvērts. Jēzus uzreiz liek pasaut kādu citu, un, un evaņģelizācija nav kaut kas, ko dara profesionāli. Evaņģelizācija nav kaut kas, kur, kur tev jāaiziet mācīgi skola, lai to zinātu. Ja. Es ceru, ka tev noderēju, Sigmu, bet, bet tas nav, nav kaut kādas lietas, kur mēs domājam, nu, okay, nu, tikai tie, kas sēž otrajā rindā ja, baznīcā. Evaņģelizācija ir kaut kas, kas, kas ir kas ir daļa no mums, ja evaņģēlīs ir daļa no mums, tad evaņģelizācija ir neatņemama daļa no mums. Jēzus šeit runā par dzīvo ūdeni, un, un ja jums kādreiz ir bijis mājā puķis, kur stāv ļoti ilgi, ūdenī. Un tad, kad jūs lejiet ārā to ūdeni, jūs jūtat to smaku. Ja ūdens ilgu laiku stāv, Viņš sāk smirdēt. Un mūsu dzīvē iespējams, mēs esam pazaudējuši to, to deksmi, to dzīvību, to, to piepildošo un aizraujošo sajūtu, kas mums ir kopā ar Dievu. Varbūt tāpēc, ka mēs neesam to devuši tālāk. Mūsu ticība ir palikus smagnēji. Mēs to krājam tikai sev un domājam tikai par to, kā tas palīdz mūsu dzīvē. Un, un ar laiku, tā vairs nav tik pievilcīga, ar laiku tā sāk smirdēt. Ar laiku mēs zaudējam interesi, mēs izvēlamies pievērsties citām lietām, nodoties citām lietām, hobijiem, darbam, Un gal galā mēs ar laiku nonākam tik tālu no tā, ka mēs domājam, nu jā, es, tas vairs nešķiet īsts manā dzīvē. Tas vairs nav paties, tas vairs nav tik dzīvību devoši, tas vairs nav tik aizraujoši, tas vairs nav tik piepildoši. Un tad mēs atmetam ar roku. Mēs redzam tajā līdzībā, Ko Jēzus stāst par šiem talentiem, par šo naudu, ko saimnieks bija iedevis saviem kalpiem, tas, ko Tomas lasīja dievkopam ievadā. 
Viņš redz, ka šis saimnieks sagaida no šiem kalpiem aktīvu rīcību. Un šķietam šis trešais kalps, viņš jau neko nepareizi neizdara. Ko viņam iedeva, to viņš atdeva. Viņam šķiet bija arī motivāts, viņš bija tāds konservatīvi piesardzīgs, varbūt neusticējās tā laika biržai un valūtas vārstībām. Un viņš saka, es baidījos. Mēs redzam, ka Jēzus stāstu līdz, viņš sagaida, ka to, kas mums ir dots, ka mēs to liekam lietā, lai nestu augļus. Un kas tad ir augļi? Kāda augļa ir ābelē? Apelsīni. Ābola. Un kas izaug no ābolas ēklām? Citas ābelas. Kāda augļa ir cilvēkam? Citi cilvēki. Šī reproduktīvā sistēma, šī pavairošanās. Mēs pavairojam to, kas mēs esam, mēs pavairojam to, kas mums ir. Un ja es sagaidu, ka to, kas mums ir uzticēts, to mēs pavairosam. Ja mums ir dota ticība, ja mums ir dota glābšana, ja mums ir dota piedošana, ja mums ir dota mīlestība, Ja mums ir dot žēlstību, ja mums ir dots daudz un dažādas garīgas svētības, tad Jēzus sagaida, ka mēs to pavairosim. Ka mēs iesim un liksim to lietā, nevis paslēpsim un apraksim. Un man joprojām ir grūti sagramot to, kas tur ir teikt šajā 25. nodaļā Matēm vaņģēlē, bet mēs redzam, ka Jēzum ir ļoti svarīgi, ka tas netikt aprakts. Mēs redzam, ka Jēzum ir ļoti svarīgi, lai mēs to liktu lietā. Mēs redzam, ka Jēzus pret to izturās ļoti nopietni. Un mēs redzam, ka tas savā ziņā ir, nevar teikt, pašsaprotams. Bet tas ir tas, ko, ko, ko šis saimnieks sagaida no šiem kalpiem pēc noklusējuma. Mēs redzam teikt, nu jā, šis saimnieks pats vainīgs, viņš nedeva izsmeļošu aprakstu saviem kalpiem koršu naudu darīt. Cik daudz no tā viņi drīkst ieguldīt, cik draudz viņi drīkst iztērēt. Saimnieks nedeva konkrētu uzdevumu un konkrētu rezultātu. Bet atšķirībā no tiem mēs varam teikt mūsu kungs un saimnieks deva konkrētu uzdevumu. Tas ir tas, ko Tomas teica sākumā. Jēzus aizvēja teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tas mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un kristīdam viņus tev dēlam svētā gar vārdā. Jēzus sagaida, ka to, kas mums ir uzticēts, mēs pavairosim. Un Jēzus to sagaida, tāpēc, ka traudzēji nav misija, bet misijai ir draudzi. Tas ir citāts, un es neatradu, kurš to ir pirmais pateicis, jo tas ir diezgan daudz lietots, Un sāku, man liekas, pagaidu, pagaidu, ko tu runā? Draudzēji nav misija, bet misija ir draudze. Bet tie, kas ir, piemēram, gājuši cauri šim materiālam Dievu stāsts, 
un šīm diskusijām mēs redzam, ka misija bija pirms draudzes. Misija bija pirms draudzes. Misija ir tas, ko Dievs vēlas redzēt šajā pasaulē, ko Dievs vēlas redzēt cilvēku dzīvē. Vēstu lepizēšanu teica, ka jau pirms pasaules sākuma Dievs ir ieplānojis, ka viss tiek apvienots Kristu. Dievs jau radīdams cilvēku zināja, ka viņam nav cita varianta, kā uzticēt cilvēkam šo iespēju izvēlēties, un ka cilvēks visticamāk šo iespēju izvēlēties izmantos savā labā, savā egoistiskā labā. Un tāpēc Dievs jau no paša sākuma ir kā tāds misionārs cilvēkam, kurš atkal un atkal izrāda žēlistību, rūpes un mīlestību, neskatoties uz to, ka cilvēks viņam konstanti uzgriež muguru. Tas ir visas vecās darības stāsts. Mēs reizēm fokusējamies uz tām mazajām detaļām un uz mazajām lietām, kas ir vecajā darībā, un mēs sakam, tas ir smagi un grūti un nelasāmi tur par tiem upuriem un, un baušļiem un likumiem un kariem un vispārējo. Mēs apmulstam tajās detaļās, mēs nepamanam to lielo bildi. Un tā lielā bilde ir Dievs iztiep savu roku un dod cilvēkam kaut ko. Cilvēks to paņem un pagriež Dievu muguru. Un Dievs atkal iztiep roku un dod cilvēkam kaut ko un tiecās pēc cilvēku. Un cilvēks paņem to un uzgriež Dievu muguru. Un mēs redzam, ka tas ir tāds spirāļa veida. Un cilvēki aiziet nevien tālāk un tālāk un tālāk prom no Dieva. Bet Dievs nepamet un atkal meklē un meklē un meklē. Un gal galā Dievs sūta savu dēlu Jēzu Kristu. Lai reiz par visām reizbēm notiesātu šo pasauli par viņu grēku un sacelšanos par Dievu. Bet šo sodu uzlikt Jēzum Kristumu. Tādā veidā izpērkot pasauli. Izpērkot šo pasauli. Dievs ir misinārs. Un Dievs izvēlās Izraela tautu vecajā drībā, kas ir šī draudze. Un pēc tam Jēzus izvēlās mācekļus uz, tā, uz to pamatu ceļu savu draudzi. Viņš izvēlās mūs, lai mēs būtu šiem misijas aģenti. Misijai ir draudze. Mēs esam Dieva rokās kā instruments. Tas nav kaut kas, ko mēs varam izvēlēties darīt, tas nav kaut kas, ko mēs varam ielikt kā vienu no savas dzīves aktivitātēm. Šī atjaunošana, angļoda redemption, kas ir burtiski izpirkšana, kad izpēr kādu, kurš ir savu parādu dēļ nokļūst verdzībā. Tā ir tā bibliskā terminoloģija par to, ka mēs cilvēki savu parādu dēļ pret Dievu esam nokļūši verdzībā. Mēs esam nokļūši savu, savu tieksmu, savu, savu kārnēm, savu grēku verdzībā. Mēs esam atdavuši, ja mēs dzīvojam bez Dievu, mēs esam atdavuši savas likumuskās tiesības valdīt šeit vir zemes. Tā, kad Dievs radīja cilvēku, viņš teica, augļojoties un mairējoties un pakļaujot zemi. Dievs 
iedeva cilvēkiem autoritāti valdīt šajā pasaulē, un tas, ko cilvēks izdara caur to, ka viņš grēko, viņš šo autoritāti, šo vāru, šo, šo spēju būt par kungu šīs zemes vai pārvaldnieku šajā zemē, viņš to nodod vēlnam, kārdinātājiem, melim, krāpniekam. Un ja mēs staigājam bez Kristus, tad mēs staigājam kā tādi vergi, savam grēkam, vergi šim krāpniem, kur mēs esam atdavuši savus bērnu tiesības, ko Dievs mums ir dāvājis. Un tāpēc ir vajadzīga izpirkšana, kur Dievs izspērk mūs. Un šo izpircēju Dievs jau bija apsolījis vecajā derībā, Atkal un atkal un jūdu tautu viņi gaidīja šo glābēšo mesiju, šo Kristu. Kristus ir, ir, ir tas pats, kas mesija, ja tas nav Jēzus uzvārds. Tas ir tituls. Un tad, kad Jēzus sāk savu kalpošanu lūkas evaņģēlijā ceptienu nodļā, viņš ienāca sabatā pēc savu paradumu sinagogā, Un viņam pasniedz iesējas grāmatu un rūli atritinājas, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts, kunga gars ir par mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt priekvēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs atriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstakņiem un akliem atsugaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Rūlis atins, viņš atdaug halpotājiem apsēdās un visu acu priekšā, Viņš sāk uz viņiem runāt, šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Kad Jēzus sāk savu kalpošanu, viņš saka, es esmu tas, kurš nāk jūs izpirkt. Mēs reizēm domājam, ka evangelizācija tā ir, tā ir viena no tādām nodarbēm, ko mēs varam darīt. Viena no aktivitātēm un īpaši, ja tu esi tāds intervertāks cilvēks, Vispār, ja tu esi latvietis pēc dabas pārsrājā, bet, bet, bet īpaši varbūt tāds, liekas, nu, man nepatīk cilvēkiem uzbārsties un sabiedrībā šobrīd ļoti negatīvs viedoklis par kristiešiem. Un, un reizēm arī mums tā bilda par evaņģelizāciju ir, ka, ja mēs gribam evaņģelizēt, mums vajag paņemt kasti un iziet ārā parkā, pakāpties uz kastes un bļaut uz cilvēkiem, ka viņi visi ir grēcinieki, viņi visi ies uz eli. Varbūt reizēm mums liekas, ka evaņģelizācija tas ir kaut kas tāds, kur mums ir jāspēja, gudriem terminiem un, un akadēmiskā valodā izstāstīt par to, kas ir evaņģēlijas un kas ir Dievs un, un teoloģiski um, izsmalcināta valoda. Varbūt kādam ir bijusi saistība ar luterāņu baznīcu un tur ir šis evaņģēlists kā, kā, kā amats, kas ir neordinētu uz noteiktu laiku publiskai kalpošanai ar vārdu Latvijas evaņģēlijas luteriskā baznīcā iesvētīt personu. Jums liekas, ah, nu tas jau ir tad tituls, tur ir jābūt kaut kādai pakāpē, līdzīgi kā mums ir sludinātāji baptistu draudzēs, kas gan ir kā, kā ordinēts, licenzēts garīdznieks, es pirms kļūt par mācītājs, bija piecas gadus sludinātājs, tad liekas, nu sludināta evaņģēlija jau var tikai sludinātāji un mācītāji. Bet tas būtu muļķīgi domāt, ka tikai šo cilvēku pārziņā Tikai šo cilvēku atbildībā ir sludināt, un pārējie cilvēki var nodarboties ar kaut ko citu. Ir daļa cilvēki, kas ir sludinātāji un evaņģēlisti, un pārējie ir dīvāni eksperti. 
Viņi izsaka viedokli un kritiku par to, kā šiem evaņģēlistiem un sludinātājiem izdodās. Viņi māja ar galvu, ka piekrīt, vai arī protestā krata galvu, ka nepiekrīt tam, ko viņi saka. Viņi atbalsta ar savu ziedojumu, ja, ja viņiem patīk tas, ko viņi dara, un, un izvēlās ar savu naudu darīt kaut ko citu, tad, ja nepatīk. Bet, jā, Dievu vārdā mēs lasam vēstulē epazēšiem citajā nodaļā, ka evaņģēlists ir viena no vadības lomām draudzēm. Cerdās nodaļas 11. pantā teica, viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus mies. Mēs varam tādā sporta terminoloģijā runāt, ka evaņģēlisti, tiem, kuriem ir šī evaņģēlisti dāvana, evaņģēlisti aicinājums no Dieva, ļoti iespējams, ka viņiem šīs sarunas ar cilvēkiem padodas labāk, nekā lielam un vairumam no mums. Bet viņu uzdevums ir nevis būtiem spīdekļiem uz arēnu skatuvēm, bet viņu uzdevums ir būt treneriem. Sporta terminoloģijā mēs varam runāt, ka evaņģēlisti ir viena no treneriem. Ja sporta komandās mēs arī zinām, ka tur ir piemēram hokejā, ir vārtu sorga treneris, ir uzbrucēji treneris, ir galvenais treneris, ir treneri asistents, ir fizioterapeits, ir ārsts. Un visi tie cilvēki, viņu uzdevums ir sagatavot ko? Spēlētājs spēlē. Cits nodarbojas ar fizisko sagatavotību, cits ar taktisko sagatavotību, bet viņu uzdevums ir sagatavot spēlētājs spēlē. Un tāpat arī draudzēs šo cilvēku uzdevumu, šo, šo praviešu evaņģēlistu ganu un skolotāju uzdevums ir sagatavot svētos kalpošanas darbam. Sagatavot svētos kalpošanas darbam, tas ir tas, ko Dievs sagaida no draudzes, ka mēs visi kalpojam. Un reizēm, tad, kad mēs evaņģēlīju redzam kā tādu papildus nodarbu, kā tādu papildus uzdevumu, un mēs saprotam, ka mūsu dzīvē ir visdažādākās lietas. Mums ir darbs, mums ir ģimene, mums ir hobī, mums ir mūsu attiecības, mums ir mūsu pienākumu mājās, un tad, protams, mums ir mūsu sociālie tīkli, Un viss pārējais, un tu mēs domājam, kur lai šajā visā vēl pietiek vietas Dievam. Un labi, ja es vēl varu atrast vietu Dievam ar savām lūkšanām un savu bībos lasīšanu un, un, un baznītas apmeklēšanu, tad kur lai tam vēl pietiek laika evaņģelizācijai? Ko tu iedomājies? Un tad mēs esam kā tādi cirka mākslinieki, kuri mācās žonglēt. Un katru no šīm lietām ir ir bumbiņi mūsu rokās, un mēs žonglējam un, un, un trīcam bailēs, ka tik kaut kas nenokrīt, ka tik mēs kaut ko neatstājam novārtā. Un tad mācītājs gluži, kā es šodien tādā mazliet paceltā tonī un aizrautīgā balsī tev stāst par evaņģelizāciju, un tu jau ieslīksti savā krēslā, ja tu mājās pie ekrāns skaties, tu vispārdošanu jau uz galvu saķēris un domā, bet kurā brīdī, lai es to daru? Man taču ir tik daudz pienākumu. Man taču ir tik daudz raizes. Un es varētu teikt, jā, piedodam. Es neiedomājos. Piedod, es tev nesaprotu, jo es esmu mācītājs, man par to maksā algu. 
Tas no rīta pieceļos un mans uzdevums ir domāt par to, kā evangelizēt. Piedod. Piedod, es, ne, es biju neiejūtīgs un um, mums draudzē vajadzētu atrast līdzekļus, lai viens no jums varētu kļūt par mācītājiem. Es jums vajadzētu visiem maksāt algu, lai jums nav jāiet darbā un lai jūs varat veltīt savu laiku evangelizācijai. Un tad Jēzus, kurš neatvainojās, kurš saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pārējās lietas tiks jums piemestas. Jēzus, kurš skarbi runā par to, kurš ņēma šo savu vienu talentu un ieraka zemē. Ir Jēzus, kurš savos pēdējos vārdos saka, ejiet un dariet par mārcikļiem. Un tas, ko Tomas teica, Viņš iesāka to, viņš saka, man ir dota visa vara. Citiem vārdiem mēs varētu teikt, es esmu priekšnieks. Es esmu priekšnieks. Un tad noslēdzot, viņš saka, bet es esmu ar jums līdz laiku beigām. Jēzus neatvainojās, Par to, ka viņš grib būt tavā dzīvē. Viņš neatvainojās par to, ka viņš grib būt svarīgākais tavā dzīvē. Viņš neatvainojās par to, kāds ir viņa plāns šajā pasaulē. Kāds ir viņa nodoms. Divvārds saka, viņš negrib, ka kāds pazustu, bet ka visi iemantot mūžīgo dzīvību, ka visi iepazīti debestēlu, ka visi sastaptos ar piedošanu un šo izpirkšanu no grēka verdzības. Kādā brīdī viņš pat saka šo līdzību, viņš saka, pirms tu kļūsti par kristieti, pirms tu sako man izvērtē. Un viņš saka, līdzība par kāru kungu, viņš saka, vai kāds, kurš iet karot, vai tad viņš pirms tam neaprēķinās, vai viņam vispār ir izredzis uzvarēt? Vai kāds, kurš ceļ māja, vai viņš vispirms neapreitinās, vai viņam pietiek nauda to māju pabeigt? Jēzus nemīkstina to, kā viņš runā. Un tas, kā mums uz to būtu jāskatās, ir nevis, ka ir Jēzus kaut kur centrā, un tad mēs mēģinām šīs bumbiņas žonglēt un, un jūtamies vainīgi un, un ar smagu sirdi. Un saprast, kā starp darbiem un pienākumiem un bērniem un pulciņiem un attiecībām un hobijiem un, un, un baznīcā nākšana, kur mēs vēl varam ielikt evangelizāciju. Bet tas, kā Dievs grib skrīties, ka viņš grib redzēt tevi visās šajās lietās. Ka Dievs parādās tavās attiecībās. Tajā, kā tu pavadi laiku ar saviem draugiem, tagad tas paliek ar vien grūtāk, jāizdomā, Mums radoši veidi, varbūt vairāk mēs lietojam um, tehnoloģiju, lai sazinātos viens ar otru. Un tomēr, kā mēs veidojam attiecības, vai, vai mēs tajās atstājam vietu mūsu Dievam? Kā mēs uzvaramies darbā? Vai tad, kad mēs iekāp, ieejam par šo pārkāpjumu, par šo slieksnu mūsu darbu vietā, mēs pārstājam būt kristieši, 
Mēs pārstājam domāt par viņu aicinājumu mūsu dzīvē, mēs pārstājam domāt par to, ko viņš grib no mums redzēt, un visus, ko mēs redzam, ir tikai tas, ka mums ir, ir jāpadara savus darbs un jānopel naudu un jāatīst karjeru? Vai arī mēs redzam to, ka Dievs vada mūsu darbā, varbūt sarunās ar mūsu kolēģiem, ka viņš vada lēmumus, kurus mēs pieņemam, ka viņš mums liek nostāties par kādām vērtībām, par kurām, kurām citi varbūt nepiekrīt. Kā ir ar hobijiem, varbūt tā ir tas brīdis, ka mēs sakam, zin kā, Dievs, es tagad gribu atpūsties. Paliec maliņā, paliec par savā baznīcā, paliec savā lūkšanas kapī, paliec no rīta, bībeles studijā, paliec malā. Tagad es gribu atpūsties. Vai arī tomēr mēs nododoties savam hobijam, mēs domājam par to, kā Dievs šo hobiju var lietot savus valstības labā. Kā es varu atspogļot to, kas ir Dievs, darot to, kas man patīk. Kā es varu izveidot nozīmīgas attiecības ar cilvēkiem, darot kopīgas interesantas lietas. Mums ir svarīgi. Saprast to, ka mums, ka mums nav jāieliek Dievs pirmajā vietā. Un saprotot to pareizi, Dievs ir svarīgāks par visu. Dievam būtu jābūt mūsu dzīves centrā, Dievam jābūt būt pirmajā vietā, bet Dievam tad būtu jābūt arī pirmi, otrā, tad šeit cerktajā vietā. Tas mums ir tāds mūsdienu pasaules domāšanas veids, prioritātes, svarīgākais. Ieliec Dievu pirmajā vietā. Dievs negrib būt pirmajā vietā, Dievs grib būt visās vietās. Dievs ir visās vietās. Šis saka, es esmu ar jums līdz pasaules galā. Un tad, kad mēs, vismaz priekš manis, tas ir tāds mirklis, kad es varu uzalpot. Jo es saprotu, ka man nav jāizgudro nekas jauns. Man nav jāatrod laiks, kad es varēšu vēl iet uz ielas, uzkāpas kastas un pabļaustīties uz kādu. Ka es daru to, ko Dievs man ir devis darīt. Un es daru to ar tādu evaņģēliju mērtiecību. Ka es ļauju Kristumu parādīties ikvienā manas dzīves jomā. Un tad mēs nonākam pie termina misionāla dzīve. Mēs esmu pārliecināts, un tas termins varētu būt arī citādāks, tam nav liela nozīme, bet es esmu pārliecināts, ka tas ir tas, ko Dievs grib, lai mēs daram. Ka tas ir tas, ko Dievs grib, kā lai mēs dzīvojam. Otrajā vēstulē korintiešiem, piektajā nodaļā no 17. pānta, Pāls raksta, tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss ir taps jauns. Viss ir no Dievu, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums, šai izlīkšanai kalpot. Tādējā Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēst. Kristus dēļ mēs esam sūtni. It kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. 
Pāls rakst, mēs esam aicināti uzņemties šo izpirkšanas kāpošanu, šo pašu izpirkšanu, kuru mēs esam saņēmuši, kuru mēs esam piedzīvojuši. Šo pašu mīlstību, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, mēs esam aicināti dot tālāk. Mēs esam aicināti atvest cilvēks pie tā punkta, tajā vietā viņa dzīvē, kur viņi var piedzīvot šo izpirkšanu. Ka viņi var saprast, viņi vairs nav parādā. Un tad viņš saka, viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku. Lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Jēzus pilnībā nodevās šai misijai. Pilnībā. Līdz pat nāvē, līdz pat krustināvē viņš nodevās šai misijai. Viņš nāca un viņš kļuva par cilvēku. Es dienamājies, viņš varēja nostāties kaut kādu kalnu galā. Ko viņš vismēr arī darīja? Matēm viņdēlijā, ka ir šajā kalnu svētrunā, bet varēs ieramājies tādu vecās darības, tad bildie, kur, kur kalnos ir zibeņi un mākoņi, un viņš varēja nostāties kalnu galā, un tas skaļā balsī saugts visiem, atgriezieties no grākiem un nāciet pie manis. Viņš, viņš varēja debesīs ierakstīt norādes un tekstus, un, un viņš varēja, es nezinu, viņš varēja visādi pārdabiski darīt, bet tas, ko Jēzus darīja, viņš atnāca pie cilvēkiem. Kā maziņš bērniņš piedzima cilvēku ģimenē. Viņš augas ar cilvēkiem, viņš bija kopā ar cilvēkiem, viņš runāja ar cilvēkiem. Gal galā viņš bija tik ļoti kopā ar cilvēkiem, ka viņi sauc par grēcinieku draugu. Farizei, tie pareizie, tie, tie rakstumācīti, tie mācītāji. Viņi sauc par grēcinieku draugu, jo viņš bija kopā ar cilvēkiem. Viņš dzīvoja misināli dzīvi. Viņš nēma šos cilvēkus līdzi, viņš iesaistīja viņus savā dzīvē, viņš iesaistījās viņu dzīvē. Mēs lasam, ka Jēzus ēda pie, Jēzus bija pie Pētra mājās, dziedinādams Pētras ievasmāti. Jēzus bija pie Martas un Marijas, Jēzus bija pie Lācara. Viņš bija kopā ar šiem cilvēku, viņš iesaistījās viņu dzīvē. Viņš risināja viņu problēmas. Viņš atbildēja uz viņu jautājumiem. Viņš aizstāvēja viņus pret tiem, kas viņus kritizēja un lamāja. Viņš nedomāja par to, vai tam cilvēkam ir laba reputācija vai nē. Viņš, viņš iegāja pie caķēja, kurš bija iespējams viens no nepopularākiem cilvēkiem ciemā. Jēzus dzīvo šo misionālo dzīvi, viņš, viņš parādīja, kā tas ir. Un viņš ieaicināja cilvēku savā dzīvē. Visur, kur viņš gāja, viņam līdz bija mācekļi. Viņam bija cilvēki, viņš saka, man nav māja, man nav ēdiena. Viņš ļāva cilvēkiem redzēt sevi, viņš ļāva cilvēkiem redzēt to, ka viņš bija noguris, to, ka viņš bija izsalts. Viņš ļāva cilvēkiem redzēt, kā viņš nododās Dievam, kā viņš dodas lūkt. Viņš ļāva cilvēkiem redzēt to pārdubisko savā dzīvē. Misionāla dzīve. Ka tas, ko mēs daram, mēs to daram ar evaņģēlī nodomu. Un tad vairs nav tik būtiski, ko tu dari. Tad vairs nav tik būtiski, kādā darbā tu strādā. Jo tu strādā tev apkārt cilvēki. Vai tie ir klienti vai kolēģi, vai varbūt cilvēki no blakus ofisiem, kurus tu vari satikt. 
Un tu vari viņus mīlēt un viņiem kalpot un viņiem parādīt evaņģēliju. Misinā dzīvi. Un mēs nevaram kontrolēt to, kāds pārmaiņas noteikti cilvēku sirdīs. Reizēm mums liekas, ka veiksmīga evaņģelizācija būs tad, kad cilvēki, cilvēki izmainīsies un, un mēs gribam redzēt šos rezultātus un, un, un mēs um, viļamies tajā, ka mums varbūt nesanāk. Vai arī mēs mēģinām jau sākt kaut kā manipulēt un grozīt, lai tie cilvēki izdarītu šos lēmumus un mums liekas, ka mums taču ir, mums taču ir tie cilvēki, nu kaut kā jāsaprogramē, ja? Nu, kaut kā jāsagroza tā viņa domāšana pareizā veidā. Bet tas nav mūsu uzdevums. Nezinu, kā tev, bet man tas ir tāds... Labi, ka man tas nav jādara. Tas ir dieva darbs izmainīt cilvēku sirds. Tas ir svētā gara uzdevums pārliecināt cilvēku par grēku, taisnību un tiesu. Tas ir tas, ko Jēzus teica, ka viņš teica, sūtīšu aizstāvu. Mēs nevaram panākt izmaiņas cilvēku sirdī. To dar Dievs. Bet mēs varam kontrolēt, kad evaņģēlijas sasniedz cilvēks mums apkārt. Mēs varam radīt vidi, kurā šis evaņģēlijas izskan, kurā viņš parādās, kurā viņš ir piedzīvojums, kurā viņš ir taustāms. Un tots mors, mūsu draugs, mentors, un viens no sama draudzes dibinātājiem ir nodefinējis tāds piecas jomas, kurās mēs varam ietekmēt evaņģēlī izplatīšanu. Un mēs izēsim šīm piecām jomām cauris, ceru, ka tās mums iedos tāds praktiskus padomus, to, kā mēs varam padarīt savu, savu dzīvi ar, ar evaņģēliju nodomu, kā mēs varam padarīt savu dzīvi mērtiecīgu evaņģēlijā, nepieliekot tai kaut ko klāt un nežonglējot ar, ar visām šīm lietām. Un, un šī pirmā lieta ir lūkšana. Dā. Tas izsāks un beidzas ar lūkšanu. Kā jūs teicu, mēs nevaram nevienu izmainīt, mēs nevaram nevienu pārliecināt. Un, un bieži vien es aizmirstu, ka tas ir dievu darbs. Un es eju un daru un runāju un stāstu, un es nelūdzu. Bet mums ir svarīgi klausīties, ko Dievs saka caur savu svēto garu. Mums ir svarīgi paklausīt svētiem garam. Lai zināt, kur, kad, ko un kā. Nes tev aģēlī. Kad ir pēdējā reize, kad tu piedzīvoji savā dzīvē, ka svētais gars tev liek kaut ko darīt? Kad ir pēdējā reize, kad tu sajūti pamudinājumu piezvanīt kādam cilvēkam, pajautāt, kā viņam klājas? Kad ir kāda pēdējā reize, kad tu sajūti pamudinājumu uzaicināt kādu konkrētu cilvēku ciemos? Kad ir pēdējā reize, kad, kad Dievs tevi ieliks sirdī kādu cilvēku un lūgt par viņu? Mums ir svarīgi klausīties uz svēto garu un zinot, kas ir teikts par svēto garu. Ka viņš mūs vadīs un atgādinās visu, kas mums ir jāsaka. Redzot, kā svētais gars darbojās pirmajā draudzē Jēzus mācekļos un apustuļos. Un tad skatoties uz savu dzīvi, man rodas jautājums. Kas ir mainījies? Es vai svētais gars?
mums ir svarīgi lūgt, lai augtu mūsu, mūsu mīlestību un deksmi par cilvēkiem un, attiec, un viņu attiecību atjaunošanu Dievu. Mums ir svarīgi būt lūkšanā, jo tajā brīdī mēs pazemojamies, un kā Jēzus mācīja savus lūk, mācakus lūgt, mūsu tās debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai noteikti, kā debesīs tā arī ir zemes. Ja es esmu godīgs, tad bieži viens savās lūkšanās, es ātri pārškainu uz to otro daļu. Man dienas šo mājas dod, mums šodien piedod, man mans grēks, un es cenšos citiem piedot. Neieved man kārdināšanā, palīdz man stāvēt pretītam ļaunumam. Es ātri pārskrienu uz to otro daļu, kas ir par mani. Bet es nedomāju par to Dievu gribu. Es nedzenos pēc Dievu valstības, mīļā draudz, un varbūt es tāds esmu vienīgais, un varbūt, varbūt man vienīgiem ir jānožēlot uz Dievu priekšā. Bet man ir tad neliela sajūta, ka es neesmu vienīgais. Mums ir jālūdz Dievs, lai, lai viņa prāts, lai, lai tā viņa vēlma šai pasaulē, lai tā iededzina mūsu sirdi. Lai mēs kļūstam nevis dusmīgi un aizskaitināt uz cilvēkiem, kuriem mēs nepiekrītam, kuri tic savādāk un rīkojas savādāk, bet lai mums ir līdzjūtīgs sirds par viņiem, lai mēs viņus mīlam. Pirmā lieta ir lūkšana, un otrā lieta ir tuvums. Mums ir nepieciešams būt tuvu cilvēkiem. Lai varētu ieraudzīt to, kā ticība Jēzumu ietekmē mūsu dzīvi. Un, un tagad, kad mēs nedrīkstam būt tuvu viens otram, jā, vismaz divu metri, tad mums liekas, nu, šis, šis ir tā kā, nu, oficiāla atlaida, mēs varam Es varam vairs nebūt tuvu cilvēku. Mums vairs nav jārūpējās par šo tuvību. Bet būt tuvu kādam nozīmē veidot patiesas draudzības un nopelnīt cilvēku uzticību. Jo uzticība ir pamatsība kurām attiecībām. Un reizēm mums liekas, ka mums vajag tāda evangelizācijas stratēģija. Apmēram tā, ka kaut kādiem svat jā, vai, vai speciālai policijas vienībai, kur mēs tagad sagatavojamies, aizem pie durvīm, Visi viens uzvēl pārstamies, go, 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 atsparam durvis iekšā, ienesamies, tuk, 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 visu izdaram, sasienam, čak iznesam cilvēku ārā, viņš ir kristiets, ejam pie nākamā. Un mums pirmkārt nav tādas stratēģijas, un mēs meklējam tādas stratēģijas, mēs jūtamies, ka mēs neesam pietiekami ekipēti. Otrkārt, mēs, mēs saprotam, ka kaut kas tajā visā nestrādā. Un treškārt, tie cilvēki, ja mēs pret viņiem tā izturamies, kā viņi jūtās? Mēs iesparam, jā, atlaužam viņu dzīves durvis, ienesamies tur visu izārdam, pasakam, ka viņi ir gali garām un viņiem jānāk un gandrīz ar varu piespiežam viņus nāk. Un tad mēs brīnamies, ka tas nav efektīvi, mums tas ir preddabīs, ka mums tas ir tāds, es negribēju vienģelzēt, man riebjās. Un tas ir nepatīgam tiem cilvēkiem, viņi neatbildes to. Bet patiesībā, kas mums ir jādara, mums ir jāpieklāvē pēc cilvēku durvīm. Varbūt viņi neatvar uzreiz, varbūt viņi mums neuzticās uzreiz. Un es nedomāju, burtiski, es ne, negribu teikt, ka mums teikt jāiet daudzīvokļu mājās vai kur un jāklavē. Varbūt sāties garš jūs to vada. Es negribu, tam es negribu to tā kā vispār noņem no, no redzeslokai. Ja. Bet tas, ko es runāju, ir par cilvēku dzīves durvīm. Mēs pieklavējam, mēs sagaidām, ko mūs ieaicina. 
Mēs izturamies ar cieņu, kad mēs aizņem ciemos, mēs ievērojam šīs, šīs, šī nama noteikumus. Mēs veidojam attiecīs, mēs esam tuvu cilvēkiem, kā jūs teicu par Jēzu. Viņš bija tuvušiem cilvēkiem, viņš bija pie Caķē, viņš bija pie Matē, viņš bija pie Mārtas un Marijas. Viņš bija pie tiem cilvēkiem, kur, kur, kur noteikti nebija tie pareizākie un garīgākie un reliģiozākie. Viņš bija tu. Un mums ir jābūt tu, mums ir jābūt tuvās attiecībās, lai mēs varētu pastinnāt evaņģēlīju. Mēs varam pastinnāt evaņģēlīju kā tādu programmu, kā tādu stratēģiju. Mēs varam pastinnāt tik vienam. Mēs varam iefilmēt video, ielikt Facebookā un, un, un samaksāt par reklāmu, lai, lai tas aizsniec daudz, daudz cilvēku. Bet lai mēs tiešām redzētu, kur cilvēks nav satvērs patiesību par Dievu. Kurā jomā cilvēks ir noticējis meliem par Dievu. Mums ir jāiepazīst Dievs, mums ir jāiepazīst tas cilvēks, mums ir jāiepazīst, arī Dievs mums jāiepazīst, bet mums jāiepazīst tas cilvēks, mums ir jāsaprot, kur viņš ir. Un tad mēs varam lūk svētam garam gudrību runāt ar viņu. Mums ir jābūvē kvalitatīvas patiesas, īstas draudzības. Mums ir jāsaprot, kur šie cilvēki ir savā dzīvē. Un vai ir kaut kas, kur mūsu dzīves pārklājās. Kur mūsu dzīves ritmi satiekās. Kur mēs varam būt ar viņiem kopā, nepieliekot neko papildus klāt. Šeit daudz un dažādi mēs varam runāt par, par hobijiem, kur mēs varam sastarp daudz un dažādus cilvēkus. Un ap vienotām interesēm būt ar viņiem kopā un, un veidot attiecības un, un runāt par mūsu hobiju un sagaidīt tās iespējas, kad mēs varam runāt arī par Dievu. Parādīt mīlestību, rūpēties par cilvēkiem. Mums ir vajadzīga lūkšana, mums ir vajadzīgs tuvums ar cilvēkiem un mums ir vajadzīgs aicinājumu cienīgs dzīves stils. Aicinājumu cienīgs dzīves. Dzīvojiet savu aicinājumu cienīgu. Ja mēs nedzīvojam tā, kā Kristus mūs aicina, tad mēs nekad viņu nevarēsim parādīt citiem. Un tas, kā mēs dzīvojam savu personīgo dzīvi, tas, kā mēs dzīvojam attiecībās ģimenē kopienā, Draudzē tas var kļūt par spēcīgu argumentu cilvēkiem un palīdzēt viņiem noticēt Kristumu un evaņģēlijumu. Un ir bijuši gadījumi, kad cilvēki saka, es nepiekrītu tam, ko tu saki, bet es redzu tas, kā tu dzīvo. Un tas mani gan visu pārliecina. Aicinājumi cienīgs dzīvesstils. Mēs gribam, lai cilvēki redz to mūsu dzīvi. Kā mēs izturamies viens par to otru, pret savu vīru, sievu, pret saviem bērniem. Kā mēs tērējam savu naudu, kā mēs to nopelnam. Kā mēs atpūšamies, kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem. Mums ir vajadzīgs, lai cilvēki to redz. Mums ir vajadzīgs tajā dzīvot tā, kā Dievs mums aicina. Un mums nav jāizlieks par perfektiem cilvēkiem. Mums ir jādzīvo savu aicinājumu cienīgi, mums ir jāteicās uz svētumu, bet Mums nav jāizliekās par perfektiem cilvēkiem, jo perfektiem cilvēkiem jau nevajag labēja, ne? Ir bijuši cilvēki, kuri skatās un saka, es nekad tā nevarētu. Es jau neesmu tik labs kā tas vai tas. Un, 
Es jau neesmu tik pareizs, un man dzīvē ir bijis tas un šis. Un... Es domāju, ja tur redzētu, ja tur redzētu manu dzīvi, tu saprasti, kāpēc es esmu ar Dievu. Un tad mēs varam, kā Jānis Kristītais teikt, man jāiet mazumā un Dievam jāiet vairumā. Tas, ko mums gribas, mums gribas, lai cilvēki labi par mums domā. Mums gribas labu reputāciju, mums gribas, lai cilvēki domā, ka mēs ar, ar lietām tiekam galā, ka mēs esam stipri un tā tālāk. Bet tas, kas ir vajadzīgs, ir, lai cilvēki redz, ka Jēzus ir stiprs, ka viņš ir lietām tie galā, lai cilvēki par Jēzu domā labi. Lai cilvēki saprot, ka es kļūdos, ka es grēkoju, ka man nav visas atbildes. Bet Jēzus ir tas, uz ko es paļaujos. Dzīvot aicinājumu cienīgi. Cilvēkiem ir nepieciešams ieraudzīt, kā mēs paļaujamies uz Dievu grūtajās situācijās. Kā mēs pazemīgi staigājam viņu priekšā. Kā viņš labo mūs kļūdus un kā viņš palīdz nest mums augļus. Un tad mēs nonākam pie Emiņģielī demonstrācijas. Un es teiktu, ka šo soļus mēs varam izpildīt arī tādā secīgā kārtībā. Un tikai ceturtais solis ir tad, kad mēs demonstrējam. Mēs kalpojam citiem praktiskos veidos. Tādā veidā mēs parādam to, ka Dievs vēlas atjaunot šo pasauli. Dievs vēlas izspirkt to saviem mērķiem. Ja mēs regulāri demonstrējam dāsnumu, līdzjūtību, laipnību, pašaizliedzību, piedošanu, mēs varam likt cilvēkiem sagaršot to, kas ir Jēzus. Mēs varam svētīt cilvēks, uzsaucot viņiem pusdienas. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem dažādos praktiskos darbos. Mēs varam aizdot savu auto vai vēl kādu citu lietu. Esot dāsni ar savu laiku un savu enerģiju ir neskaitāmi daudz veidi, kā mēs varam demonstrēt evaņģēlīju. Un tur mēs varam plānot, mēs varam nāk kopā kā kopienu un teikt, mēs varam šo projektiņu uzrīkot un palīdzēt tam. Mēs varam kā draudzi apvienoties un, un darīt kādas lietas. Mēs varam demonstrēt to, ko Dievs mūsu dzīvē darīs. Mēs varam demonstrēt kā daļu no tā, kā aizskatās dabas valstību. Un izveidzot evaņģēlī pasludināšanu. Un ja mēs dzīvosim evaņģēlī piesātinātu dzīvi, visticamāk, visticamāk cilvēki paši sāks uzdot jautājumus. Kāpēc mēs tā dzīvojam? Ja mēs dzīvojam savu aicinājumu cienīgi, visticamāk cilvēkiem būs jautājumi. Un nevajag, nav tā, ka mums ir jā, speciāli kaut kā jāizlec un jābūt kaut kādiem frīkiem šajā pasaulē, kaut kādiem dīvainīšiem, ja, lai cilvēki vienkārši sāk mums uzdot jautājumus, kāpēc tas jocīgs. Bet ja mēs dzīvosim aicinājumu cienīgi, agri vai vēlu cilvēkiem tas liksies jocīgi. Tu ziedo baznīcē? Kāpēc? Tev ir tāds un tāds uzskats, tu rūpējies par to un to, tev nav vienalga? Kāpēc? Nav taču tāva, kā tur vidus teiciens, ne mana druva, ne manas ies. Ko tu tur lien iekšā? Paš kam? Kāpēc tu rūpējies par, par bāriņiem? Par... Paš kam tev svaidzīgs? Tu var runāt par to, kas tev ir svarīgi. Tu var pastunāt evaņģēlī tajā brīdī. Esiet gatavi aizstāvēties, ja paskaidrot cilvēkiem, 
paslināt labo vēstu par piedošanu savu Jēzu Kristu, par viņu nāvu un augšām caušanos, kas mums izspēka attiecībās ar Dievu, par šo, par šo pārmaiņu mūsu domāšanā, par šo vērtības kalu, kas mums ir dzīvē, par šo mīlestību, ko mēs esam piedzīvojuši, par to, ka mēs esam saņēmuši, un tāpēc mēs atkal varam dot. Mums ir spārīgi, mums ir jāspēja paskaidrot vārdiem cilvēkiem, kam mēs ticam un kāpēc. Un cilvēkiem ir vajadzīgs ne tikai redzēt evaņģēli izmainīt dzīvi, bet, bet arī dzirdēt patiesību, dzirdēt Dievu stāstu, dzirdēt par Jēzu Kristu. Bet tas ir tikai, es teiktu, tas ir pēdējais solis. Tad, kad mēs esam dzīvojuši aicinājumu cienīgi, mēs esam dzīvojuši tu, veidojot īstas un patiesas draudzības ar cilvēkiem, mēs esam lūguši par viņiem, lūguši, lai Dievs domas dod iespējas. Kad mēs esam demonstrējuši taustāmā veidā, ko nozīmē evaņģēlīs. Tad mums ir pamats. Mūsu vārdi vairs nav tikai tukši vārdi. Mūsu vārdi vairs nav tikai tādi pakāpšanās uz kastas parkām, bļaustīšanās, bet mūsu vārdiem ir saturs. Cilvēki to ir redzējuši, un viņi var nepiekrist, un viņi mums var pasūtīt trīs mājas tālāk. Bet viņi redz, ka mēs dzīvojam tā. Un paslināt evaņģēli ir svarīgi, bet mums jāspēt, ka visi šie piecas soļi darbojas kopā. Un tas nav tikai par to, ka kādi profesionāļi, kuriem par to maksā, vai kādi īpaši izredzētie, kur ir apdāvināti, bet, kad Dievs to sagaida no draudzes, Tas ir tas, kas mēs esam. Tā ir mūsu būtība. Rezultāts tam, ka, ka draudze tiek sūtīja, draudze ir ar mērķi, nevelti, tad, kad Jēzus teica Pētrim, tu būsi klints un uz tevi es celšu savu draudzi un elles vārti. To neapturēs, neuzvarēs. Un es ļoti ilgi lasīju to un domāju, jā, redz, Pētrs būs tā stiprā klints, uz kuras patverties un paslēpties. Un tad kādu reizi Es šķiet kādā komentārā izlasīju par to, kas tad ir elles vārti. Nu, kā tad es patveršos no tā, ka kāds nāks ar vārtiem rokās un mēģinās man tas ist? Elles vārti neapturēs, nozīmē, ka draudze ir tā, kura iet uz priekšu. Tad, kad Jēzus iedabina draudze, viņš saka, Pēter, tu būs klins, viņš jau uzreiz tajā pašā teikumā pasaka draudze, tu eji uz priekšu. Draudze, tu esi, jo Dievam ir misija. Draudze, tu esi, jo Dievam ir sāp sirds par cilvēkiem. Draudze, tu esi, jo Dievam ir svarīga šī pasaula. Un mēs varam runāt par to, cik viņi ir samaitāti un nepareizi un briesmīgi, bet Dievs mīl katru cilvēku šīs pasaules. Jā, viņš mīl mūs. Mēs esam piedzīvojuši un žēlstīvi, viņš sauc mūs par mūsu bērniem, mums ir šī privilēģija. Būtu viņa klātbūtnē, bet Dievs nemīl tikai mūs. Dievs mīla kvienu. Un viņš vēlās, lai kvienam būtu šī iespēja atgriezties pie viņa. Lai kvienam būtu iespēja atbildēt uz viņa evaņģēlī. Un tāpēc Dievs veido draudzi. Tāpēc Dievs mūs sūta. Tas ir tas, tā ir daļa no tā, kas mēs esam. Daļa no mūsu identitātes. Ja tu domā par savu dzīves mērķi kā kristietis, un ja tu šo neesi vispār tā kā apsvēris, tad izdzēs visu un sāc no jauna. Es zinu, ka tas skan briesmīgi, bet, bet tu nevari, un tas nav iespējams. 
Tev nekad nesaliksies kopā, tu nekad nespēs pabeigt šo dzīves mērķi un jēgas puzli, ja tu nesapratīsi to, ka tu esi daļa no Dieva misijas šajā pasaulē. Tas ir neizbēgami, tas ir neatraujami. Ja tu vari savu ticību iedomāties bez misijas, tad tavu ticību ir sagrozīta. Tu kaut ko būtisku svarīgu esi palaids garām. Jo tad, kad es lasu Bībeli no vāka līdz vākam, atkal un atkal es redzu Dievu kā misionāru. Dievu, kuram rūp, Dievu, kurš mīl, Dievu, kurš uzņemās iniciatīvu un iet. Un tad, kad es lasu par draudzi, es redzu, ka draudzi ir kā instruments Dievu rokās, lai šajā pasaulē pasludinātu evaņģēlīju. Lai pasludinātu šo labo vēstu. Lai būtu evaņģēlīju piesātināt. Kristu mēs esam jauns radījums. Kristu mēs esam ar jaunu mērķi. Mums ar nav jākuļas par dzīvi un jāmēģina saprast, kas ir svarīgi un kas nē, kas mums ir jādara un kas nav. Mēs tiekam izspirkt no vērdzības sev un savam grēkam. Mēs tiekam izdraut no šī aburtā loka, kur mēs atkal un atkal mēģinam saprast savu nozīmi. Mēs notikam, notikam noliekt uz ceļa. Uz ceļa ar mērķi, ar misiju. Ja tu esi Kristus sakotājs, ja tu sevi sauc par kristieti, ja tu esi iepazins Jēzus Kristu, ja tu viņu atzīsi par savu dzīves kungu un glābēju, tad tu reprezentē to, kāds ir Dievs. Mēs varētu teikt, tu esi staigājoši reklāmu. Un tu var to darīt godīgi, patiesi, un mērtiecīgi ar evaņģēliju piesātināti, ar nodomu katrā savas dzīves jomā, tādā veidā atspoguļojot to, kas ir Dievs, un kāds viņš ir, un demonstrējot to cilvēkiem. Un tu vari to darīt nepilnīgi un nevīžīgi. Mēģinot norakt un noslēpt to, ko Dievs tev ir devis, nomaskēt to un radīt greizu priekštatu par to, kāds ir Dievs. Vai nu tu esi labs misionārs, Vai netik labs, bet tu esi misionārs. Tu var augt un pilnveidoties un domāt par to un, un, un lūgt svēto garu un sadarboties ar viņu. Vai tu var atmestam roku un dzīvot tādā puspatiesībā. Mans aicinājums, mīļā draudze, būsim tie, kas atspieguļo, dzīvo patiešo, patieso dievu, kurš piedod, kurš mīl, kurš izpērk, kuram rūp, to Dievu, kuram mēs ticam, kuram mēs kalpojam, to Dievu, kuram mēs pielūdzam, to Dievu, pēc kuram mēs ilgojamies, pēc kuram mēs tiecamies. Būsim, to, kas Būsim tie, kas reprezentē viņu labi. Cik tas ir mūsu spēkos? Dzīvosim evaņģēlīju piesātinātu dzīvi. Cik tas ir atkarīgs no mums? Un paļausimies uz Dievu un viņu svēto garu ka viņš mūsu dzīves var lietot, lai viņa valstība augtu.